1: Ein mutmaßlicher Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September ist offenbar in Pakistan gefasst worden. Nach Regierungsangaben in Islamabad wurden Khaled Sheikh Mohammed und weitere Verdächtige nahe der Hauptstadt festgenommen. Daran soll auch die US-Bundespolizei FBI beteiligt gewesen sein. Khaled Sheikh Mohammed gilt als enger Vertrauter von Osama Bin Laden. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Der Irak hat fristgerecht mit der Zerstörung seiner Al-Samut-Kurzstreckenraketen begonnen. Nach UN-Angaben mit zunächst vier Raketen dieses Typs. Zudem konnten die Inspektoren erstmals nach drei Wochen wieder Wissenschaftler vertraulich befragen. Für die Raketenzerstörung hatten die UN dem Irak ein Ultimatum bis heute gestellt. Das
2: Gelände, auf dem die Zerstörung der samut 2 raketen heute Mittag begann, liegt rund 20 Kilometer nördlich von Bagdad und war von irakischen Soldaten abgesperrt und gesichert worden. Nur die UNO war als Beobachter zugelassen. Die Kameras ausländischer Teams mussten draußen bleiben. Um 13.30 Uhr Ortszeit begann das Zerstörungswerk. Bis heute Abend, so meldet die UNO, vor anderthalb Stunden sind vier von den rund 100 Raketen zerstört worden. Außerdem steht auf dem UNO-Programm alles, was zur Produktion solcher Raketen dienen könne. Auf einem Testgelände soll heute Nachmittag mit der Zerstörung von Gusskammern zur Raketenerstellung begonnen worden sein. Mit dieser Verschrottungsaktion hatte Irak eine wichtige Auflage der UNO erfüllt. Im letzten Augenblick zwar, aber immer noch im Zeitlimit des okay. Ultimatums. Okay. In einer Pressekonferenz sagte der Vizechef der Waffeninspektoren Dimitri Perikos, wie schnell die Raketen zerstört werden, bestimmt allein der Irak. Die Uno dürfe keine Vorschriften machen oder Fristen setzen. Ob er mit dem Tempo zufrieden sein werde, das solle man ihn doch bitte in einer Woche fragen. Heute wurde bekannt, gestern Abend konnten nach drei Wochen wieder zwei Wissenschaftler ohne Aufpasser befragt werden. Bislang hatte der Irak zumindest auf eine Aufzeichnung dieser Verhöre bestanden. Eine Woche vor dem nächsten Blicksbericht als ein weiteres Zugeständnis. Der Irak spielt auch bei anderen Entwaffnungsfragen mit dem Feuer, so bei den Wissenschaftlerinterviews und bei Informationen über den Verbleib von chemischen Kampfstoffen. Das ist ein gefährliches Spiel, denn irgendwann mal verbrennt er sich die Finger und dann brennt möglicherweise Bagdad.
1: Die USA haben die Zerstörung der Raketen als Täuschungsmanöver bezeichnet. Eine Sprecherin des Präsidialamtes in Washington erklärte, die UN-Resolution verlange die totale Entwaffnung des Irak und nicht eine Teilverschrottung. Aus Sicht von US-Außenminister Powell gibt es weiterhin eine Möglichkeit, die Irak-Krise friedlich beizulegen. Deshalb dränge Washington auch nicht auf einer sofortigen Abstimmung über eine neue Sicherheitsratsresolution. Wie von vielen gefordert, werde den UN-Waffeninspektionen mehr Zeit eingeräumt. Sehr lange dürfe dieser Prozess aber nicht mehr andauern. Die
3: Arabische Liga hat in der Abschlusserklärung eines Gipfeltreffens im ägyptischen Sharm el-Sheikh die Notwendigkeit einer friedlichen Lösung für die Irakkrise hervorgehoben. Die Regierungschefs betonten ihre feste Ablehnung eines Schlages gegen den Irak und jeder Bedrohung der Sicherheit und territorialen Unversehrtheit eines jeden arabischen Landes. Außerdem wurde mehr Zeit für die UN-Kontrolleure gefordert. Über einen Vorschlag der Vereinigten Arabischen Emirate, der eine Exillösung für die irakische Führung forderte wurde nicht abgestimmt. Die Entscheidung der Türkei über eine Stationierung
1: amerikanischer Truppen ist weiter offen. Im Parlament stimmten zwar die meisten Abgeordneten für den Antrag der Regierung. Die erforderliche Mehrheit kam aber nicht zustande.
4: Mehr als 10.000 Türken demonstrierten noch heute Mittag in Ankara gegen die Nutzung ihres Landes als Aufmarschgebiet für US-Kampftruppen. Nachdem die Abstimmung schon dreimal verschoben worden war, begann am Nachmittag die Sondersitzung des türkischen Parlaments über die Stationierung von 62.000 amerikanischen Soldaten und 225 Kampfflugzeugen auf türkischem Boden. Zugleich sollte auch über die Entsendung der türkischen Armee in den Nordirak entschieden werden, die dort die Ausrufung eines Kurdenstaates verhindern soll. Außer der Opposition hatten auch Mitglieder der Regierungsfraktion und der Parlamentspräsident Bedenken erhoben, ob der Beschluss ohne ein neues UN-Mandat verfassungsgemäß sei. Nach mehr als fünfstündiger Debatte verkündete Parlamentspräsident Arendt das knappe Ergebnis. 264 Ja-Stimmen zu 251 Nein-Stimmen bei 19 Enthaltungen. Das Pokerspiel von Ankara geht weiter. Nachdem der Beschluss die notwendige absolute Mehrheit von 268 Stimmen verfehlt hat, gilt er als abgelehnt. Das hätte schwere Konsequenzen für die amerikanische Kriegsplanung. Für den Aufbau einer Nordfront im Irak müssten dann amerikanische Kampftruppen per Luft eingeflogen werden. Parlamentspräsident Arentsch hat die Sitzung auf Dienstag vertagt. Dann könnte erneut über die Stationierungsfrage entschieden werden. Im Osten der Türkei rollten heute trotzdem von der NATO bereitgestellte Patriot-Abwehrraketen zu den Luftwaffenbasen in Jabakir und Batman. Die vor dem Mittelmeerhafen Iskenderum liegenden Frachtschiffe mit amerikanischen Kampfpanzern müssen nun noch weitere Tage warten, ehe sie ihre Ladung an Land bringen können.
1: In Polen steht die Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Bauernpartei vor dem Aus. Ministerpräsident Miller bat Staatschef Kwasniewski um die Entlassung zweier Regierungsmitglieder von der Bauernpartei. Abgeordnete des bisherigen Koalitionspartners hatten am Donnerstag mit ihren Gegenstimmen den Gesetzentwurf der Regierung zur Einführung einer Straßenmaut zu Fall gebracht.
5: Nach stundenlangen Beratungen trat heute Nachmittag um 15 Uhr der Regierungssprecher Michał Toba in Warschau vor die Presse und verkündete das Ende der Regierungskoalition zwischen Sozialdemokraten und der Bauernpartei. Die Konflikte seien nicht mehr ausräumbar gewesen, die Stimmung vergiftet. Seit letzten Donnerstag hatten viele in Polen genau das befürchtet, seit der kleinere Koalitionspartner die Bauernpartei offen gegen ein eigentlich gemeinsam geplantes Gesetz gestimmt hatte. In diesem Gesetz ging es um eine geplante Mautgebühr, mit der der Ausbau des polnischen Autobahnnetzes mitfinanziert werden sollte. Das sei eine heimliche Steuererhöhung, die man so nicht mitmachen wolle, so die Begründung der Bauern. Eine seltsame Argumentation, so die Sozialdemokraten um Regierungschef Miller. Schließlich habe die Bauernpartei das Gesetz bis zum Schluss mit vorbereitet. Der Streit in der Koalition drehte sich dann auch nicht um den Gesetzentwurf, an dem sie jetzt gescheitert ist, sondern um den Beitritt zur EU. Die Bauernpartei war letztlich unzufrieden mit dem, was in Brüssel an Direktsubventionen für die polnischen Landwirte verhandelt werden konnte. Und ist jetzt frei offen gegen einen Beitritt. Regierungschef Müller wird wohl mit einer Minderheitenregierung weitermachen müssen. Eine brisante, weil instabile Situation, so kurz vor dem EU- Referendum im Juni.
1: Nach heftiger FDP-Kritik an den Gewerkschaften will DGB-Chef Sommer ein für Mitte März geplantes Treffen mit dem Parteivorsitzenden Westerwelle absagen. Dieser hatte die Entmachtung der Gewerkschaften nach dem Vorbild der früheren britischen Premierministerin Thatcher gefordert und Funktionären vorgehalten, mit aberwitzigen Protestaktionen die Beiträge ihrer Mitglieder zu veruntreuen. Nach Ansicht von Sommer hat Westerwelle damit bewusst die Grenzen des politischen Anstands verletzt. Mit ersten Warnstreiks haben Beschäftigte der Deutschen Bahn ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verliehen. In Dortmund und Köln legten 140 Mitarbeiter die Arbeit nieder. Zahlreiche Züge im Nah- und Fernverkehr fielen aus oder fuhren mit Verspätung.
0: Halb sechs heute Morgen am Kölner Hauptbahnhof. Vier Züge mussten komplett gestrichen werden. Und 27 Züge hatten nach Angaben der Bahn Verspätung. Hart vor allem für übernächtigte Jecken, die nicht wie geplant nach Hause kamen. Kaum Verständnis für den Streik. Kann man jeden Tag machen, aber nicht Karneval. Das finde ich eigentlich fies. Die Gewerkschafter sahen das anders. 90 Bahnmitarbeiter streikten in zwei Kölner Betriebshöfen. Sie fordern 5% mehr Lohn und sofortige Angleichung der Ostgehälter an das Westniveau.
6: Die Bahn soll uns ein konkretes Verhandlungsangebot machen. Bisher hat sie sich in den Tarifverhandlungen nur mit Verfahrensfragen beschäftigt. Wir wollen ein Angebot zu unseren Entgeltforderungen haben.
0: Am Vormittag wurden die Warnstreiks am Dortmunder Hauptbahnhof fortgesetzt. Doch hier war die Bahn besser vorbereitet, es gab kaum Verspätung. Das Unternehmen will in der nächsten Verhandlungsrunde ein konkretes Angebot vorlegen.
7: Deswegen appelliere ich auch an die Gewerkschaft, diese Warnstreiks zurückzustellen bis zum 6. März, bis nach Karneval, damit wir dann vernünftig verhandeln können.
0: In der nächsten Woche soll es weitere Warnstreiks geben und wenn die Tarifverhandlungen am 6. März scheitern, drohen den Bahnkunden laut Transnet flächendeckende Streiks.
1: Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation WHO haben sich auf einen Text für die weltweit erste Anti-Tabak-Konvention geeinigt. Ziel ist es, den Tabakkonsum, die Rauchbelästigung für Nichtraucher und die Tabakwerbung einzuschränken. Der Vorschlag eines weltweiten Werbeverbots scheiterte unter anderem am Widerstand der USA und Deutschlands. Im Mai soll die Konvention verabschiedet werden.
3: Karneval in Wasungen. Mehr als 2000 Karnevalisten zogen heute durch die thüringische Kleinstadt. Der kilometerlange historische Festumzug lockte etwa 20.000 Schaulustige auf die Straßen der Karnevalshochburg. Jeder zehnte Einwohner ist hier Mitglied im Karnevalsverein. Die Hälfte davon ist unter 18 Jahre alt. Die Karnevalstradition in Wasungen lässt sich bis 1524 zurückverfolgen.
1: Und nun der Sport in der Tagesschau, heute mit Reinhold Beckmann.
6: Ja, das Faszinierende an der Fußball-Bundesliga ist schon längst nicht mehr das große Gehen in der Pellenspitze, sondern der Abstiegskampf. Selbst die Bayern durften sich daran beteiligen, und zwar beim rückrunden Märchen Energie Cottbus. Die hätten heute für den Gemütszustand der ganzen Liga etwas tun können. Oder um es mit Oliver Kahn zu sagen, für uns ist das das schwerste Spiel überhaupt. Für Kahn traf das womöglich zu.
8: Dem Gladbacher Trainer fehlten heute mit Steffen Korell und Markus Hausweiler gleich zwei bewährte Defensivkräfte. Ob es allerdings daran lag, dass Schalke auf dem Bückelberg nach einem Freistoß in Führung ging, ist nicht bewiesen. Waldorf mit dem 0 zu 1 nach 27 Minuten. Gladbachs Abwehr im Karnevalsschlaf der Kapitän der Schalker zur Stelle. Trotz der jüngsten Personalentscheidungen bei der Borussia in der vergangenen Woche stemmte sich die Notelf gegen die drohende 13. Saisonniederlage. Per Kluge brachte die Mönchengladbacher wieder ins Spiel zurück. Dank hervorragender Vorarbeit von Ari van Lent. Das 1 1 nach knapp einer Stunde. Hans Meyer zunächst erleichtert. Die Freude über den Ausgleich wehrte aber nicht lange. Gladbachs Abwehr erneut nicht im Bilde. Chaito völlig frei. Das 1 zu 2 erneute Schalker Führung durch den Polen. Angetrieben von Meyer mobilisierte die Borussia noch einmal ihre Kräfte, schaffte genau vier Minuten später den erneuten Ausgleich. Igor Demo rettete Gladbach erstmals nach einem 0-1-Rückstand in dieser Saison noch einen Punkt und seinem Trainer vorerst den Arbeitsplatz. So, jetzt wissen
6: Sie, wie es dann doch geht, jetzt haben sie gehört, wie die Gladbacher gespielt haben, also einen Punkt geholt zu Hause gegen die Schalker. Na immerhin etwas. Zwölfmal haben sie mit 0-1 zurückgelegen und nie gewinnen können. Jetzt versuchen wir es noch einmal mit den Bayern, die heute in Cottbus unterwegs waren.
9: Also ein freundschaftlicher Empfang sieht anders aus und hört sich vor allem anders an. Oliver Kahn-Fanclubs gab es heute keine im Stadion der Freundschaft. Ansonsten der Arbeitstag des Nationalkeepers relativ normal. Und das? obwohl seine Vorderleute die rot gekleideten Cottbusser in der Offensive durchaus gewähren ließen. Erste Tormöglichkeit für den Energietorjäger Marco Topic. Die Bayern nicht übermäßig engagiert, aber so wie man sie kennt. Cool und abgezockt. 33. Minute, Flanke, Lisa Kopf, Kopfball, Ballack. Tor 0 zu 1, Achtes Saisontor für Michael Ballack. Feine Vorarbeit von Lisa Rasu und dann blockt in der Mitte Pizarro das Silber weg und schafft dadurch den Raum für Ballack. Und das einzige, was Oliver Kahn bis zur Pause halten musste, war seine Trinkflasche. In der zweiten Spielhälfte Energie zwar bemüht, aber nicht erfolgreich. Anders die Bayern. Einmal passt die Cottbuser Abwehr nicht auf. Michael Ballack völlig frei und mitten rein. Das 0 zu 2 und das war's dann auch. Mit seinen Saisontreffern 8 und 9 besiegelt Ballack die erste Rückrundenniederlage der Lausitzer. Das war ja die beste, beste Rückrundenmannschaft und deshalb waren wir schon gewarnt. Und natürlich haben uns sehr gut eingestellt wir haben sie nicht unterschätzt und das sind wir das Wichtigste hier. Dank Michael Ballack konnte auch Oliver Kahn am Ende zumindest noch ein bisschen lächeln.
6: Ja, versuchen wir es mal mit Leverkusen und Bremen. Zwei ehemals grandiose Fußballteams, seit der Rückrunde friedlich vereint in der Krise. Beide vom Seelenkater geplagt. Leverkusen hat sich in der Champions League längst beim Fußballgott ergeben. Und bei Werder regt sich noch was. Zumindest Mittelfeldstar Johann Miku. Dessen detaillierte Trainerkritik hat in Bremen die hanseatische Gelassenheit mächtig durcheinandergewirbelt. Aber letztendlich den SV Werder heute in Leverkusen gerade nicht in Bewegung gebracht.
10: Thomas Schaf und seine Bauchschmerzen. Nur einen Punkt nach der Winterpause. Der Weg von Werder Bremen führt stramm nach unten. Auch heute keine zehn Minuten gespielt. Die Abwehr der Bremer komplett indisponiert. Flanke Bernd Schneider, Stellungsfehler Jikutsu und die Führung durch Daniel Birovka. Keine zwei Minuten später Stolteri berührt. Babic Elfmetergeschenk von Schiedsrichter Helmut Krug. Am Mittwoch verschoss Neuville und heute Bernd Schneider gegen Wirtschowski. Der Nachschuss von Jan Schimak. Nur 1 zu 0 zur Pause, aber ein Thomas Hörster, der sich beruhigt zurücklehnen konnte. Erschreckend schwache Bremer und ein starker Joker auf Leverkusener Seite. Sebastian Schof erfolgreich in Hannover und auch heute nach dem Fehler von Wietzowski. Was bleibt? Grün-weiße Ratlosigkeit. Ja, aber wenn wir so weiter spielen, dann werden wir nicht mehr viele Punkte holen. Und dann wird es auch, wenn man ganz nach unten schaut, noch mal eng. Ja, das war heute eigentlich nicht zu verstehen, dass man so ein Spiel abliefert. Und es wurde noch bitterer. Eine Stunde vorbei. Juan mit dem 13 0 Endstand hochverdient. Werder Bremen damit weiterhin orientierungslos und Leverkusen geht pünktlich an Karneval ein bisschen auf Distanz zum Abstiegsgespenst.
6: Also zum ersten Mal seit fast elf Monaten gewinnt Bayern 0:4 Leverkusen wieder zwei Bundesligaspiele in Folge. Die weiteren Resultate vom heutigen Tage. 1860 München gegen Kaiserslautern 0 zu 0, Bochum gegen Hannover 1 zu 2, Nürnberg gegen Wolfsburg 1 zu 1, Dortmund Rostock 2 zu 0. Und morgen gibt es dann Bielefeld gegen Stuttgart und Hamburg gegen Hertha BSC Berlin. Der Blick auf die Tabelle. Bayern nicht nur Tabellenführer, sondern auch die beste Heim-, Auswärts- und Rückrundenmannschaft. Dortmund zehn Punkte dahinter. Werder das schwächste Rückrundenteam. Immer noch aber auf Platz fünf. Die zweite Hälfte der Tabelle. Gewinner des Tages Leverkusen und Hannover. Platz 13 und 14 auf den Abstiegsplätzen Gladbach, Cottbus und Kaiserslautern. Noch zwei Meldungen vom Wintersport. Hilde Gerg belegte heute bei der Weltcup-Abfahrt am Patscherkofel bei Innsbruck den dritten Platz hinter den beiden Österreicherinnen Michaela Dorfmeister und Katja Wirth. Und die Berliner als Schnellläuferin Monique gabrecht enfeld sicherte sich heute durch ihren Sieg in Inzell vorzeitig den Gesamtweltcup über 1000 Meter. Und wie immer zum richtigen Zeitpunkt die hoffentlich gute Nachricht
1: von Jan Hofer. Hier sind die Lottozahlen 10, 14, 18, 30, 40, 45 und die Zusatzzahl 39, die Superzahl 8. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 7, 5, 1, 0, 1, 1, 7 und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 6, 2, 6, 8, 0. Diese Angaben wie immer ohne Gewehr. Die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 2. März.
7: Ein Tief bei Island schickt dunkle Wolken nach Mitteleuropa. Sie bringen Regen, schwächen sich aber auf ihrem Weg in den Osten ab. Heute Nacht beginnt es zwischen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zu regnen. Im übrigen Land bleibt es zuerst trocken, örtlich bildet sich Nebel. Vorsicht, besonders in den östlichen Bundesländern örtlich Eisglätte. Die Regenwolken driften tagsüber weiter ostwärts, erreichen den Nordosten aber nicht. Dort zeigt sich nach Auflösung von Nebel und Hochnebel auch mal die Sonne. Hinter dem Regengebiet lockert es etwas auf, es gibt Schauer und kurze Gewitter. Der Wind weht meist schwach im Hochschwarzwald Sturmböen, an der Ostsee böig. Heute Nacht am Alpenrand Temperaturen um den Gefrierpunkt. Im Rheinland kühlt die Luft bis auf 8 Grad ab. Morgen im Norden kühle 3 Grad. Am Main und am Rhein liegen die Temperaturen bei 11, 12 Grad. Am Rosenmontag an den Alpen Schnee, in Schleswig-Holstein und südlich der Donau Regen. Im übrigen Land fallen nur ein paar Tropfen. Im Nordosten trocken. Dienstag ziehen wieder Regenwolken herein. Am Aschermittwoch regnet es im Norden und im Süden. In der Mitte jedoch kaum.